0: Hey yo, Upgrade Nation, are you ready? Banca Transilvania vă prezintă ediția podcast a emisiunii Upgrade 100. Sper să vă plac. Upgrade 100 Acest podcast
1: susține partenerii Asociației Dăruiește Viață, care ajută proiectul de ridicare a unui spital modular util atât în pandemia COVID-19, cât și după când se va transforma în spital de mari arși.
0: install the best version of you Hey hey uh, dragele și dragii mei revenim live cu porția de tehnologie și cultură digitală servită și în format FM, nu doar podcast sub eticheta Upgrade 100 Dragos, aici uh, Google me if you care Google wants to know Bill Gates spunea în anii 90 că banking-ul e necesar, dar băncile nu neapărat. A greșit el sau a fost puțin grăbit cu predicția? Încercăm să dezbatem azi ideea, chiar cu un reprezentant al companiei fondate de Bill Gates, alături de un banchier care vine din tehnologie... Azi vorbim deci despre digitalizarea sistemului financiar bancar. I hope you're ready. Ready? Steady? Go! Focus focus. Drop it like it's hot. Say what? Așa, și ca să intrăm în meandrele concretului alături de mine în studio, Răzvan Siginaș, Deputy CEO and Chief Information Officer la ING Bank. Salut, Răzvan! Salut tuturor! Bine ai venit! Răzvan s-a alăturat Comitetul Executiv ING Bank România în martie 2019, deci putem să luăm de proaspăt, așa. Vine din tech, are 18 ani de experiență în industria de IT și a început cariera ca inginer software și a trecut ulterior în zona de operațiuni, preluând roluri de senior management în SUA și Europa pentru companii precum Oracle, Vodafone sau Electronic Arts. Înainte de ING, Răzvan a ocupat funcția de Senior Director la Electronic Arts, coordonând o organizație ce acoperea 5 zone diferite, România, SUA, Canada, Irlanda și India, fiind responsabil de furnizarea de soluții și servicii complexe, precum aplicații software pentru jocuri video, big data și analiza Datelor în timp real În ultimii 10 ani a condus și Departamentul de Operație IT pentru Vodafone în România a creat un Shared Service Center IT în București Deci, ca să știți cu cine discutați, da? Bună și tot în studioul Upgrade 100 la Radio La Daniel Rusan, care ocupă poziția de director de marketing și operațiuni la Microsoft Bună seara! Bună sau bine v-am găsit dacă ascultați podcast-ul 100live Live. Daniel are o carieră vastă în cadrul Microsoft unde a deținut mai multe roluri cu funcția de a asigura sinergia dintre marketing și operațiuni. Practic, Moia un job ușor Și a ajutat partenerii De afaceri în procesul de Migrare în zona de cloud În poziția actuală Daniel conduce echipa de, De la Microsoft în eforturile De a accelera procesul Transformării digitale Prin urmare exact Ce trebuie pentru frumoasa noastră Discuție Dragilor, suntem într-o situație cu totul excepțională. am decis după o mică negociere să ne vedem totuși live, să ne auzim cât cât mai bine și povesteam înainte să intrăm în studio cât de ciudată e perioada asta și că din punct de vedere pur business totuși, oricât sună de cinic, da, în business uneori cinismul este util, Avem și efecte pozitive în cifre, mai ales în ceea ce privește digitalizarea în pandemia asta. Bun, să începem cu pandemia. Avem efecte pozitive și negative, evident. Nu vorbim de latura umană și de tragediile care, din păcate, ne bântuie actualitatea, dar vorbim de partea strict de business. Săptămâna trecută chiar am avut aici, în studio Radio Guerilla, un invitat CEO-ul Fashion Days, care spunea că și-a atins obiectivele de business din punct de vedere digitalizare uh, deja uh, pentru anul 2025 uh, după ce s-a accelerat toată nebunia. Cum este la voi? Cum vedeți voi pandemia asta din punct de vedere business cu bune uh, și rele? Răzvan. Din punct de vedere al
2: clienților, cred că bineînțeles. Încercăm să fim aproape de ei în primul rând. Cred că asta e Începă la noastră realitate acum. Trebuie să ne înțelegem clienții, în primul rând. Să înțelegem case by case situațiile pe care le petrec. Comportamentul lor, evident, a migrat extrem de mult către un consum al serviciilor digitale. Noi eram în postura în care, la momentul începerii pandemiei, aveam o pleiadă de servicii deja aproape de 360 de grade în jurul a ce oferă banca, expuse pe canale digitale, plus digital onboarding, Um, și vedeam uh, aveam niște aspirații în ceea ce înseamnă evoluția asta pe anumite segmente de clienți. Ne-a surprins uh, realitatea, am văzut că uh, am avut poate creșteri de 20 plus la sută în segmente de clienți peste 55 de ani în care comportamentul era totuși cu totul altul mm-hmm. uh, și apetitul acolo crește, adică odată ce un prim moment de de încredere, obținerea unei încrederi în uh, Consumul astfel de servicii a fost trecut. Vedem acolo că diversitatea de servicii și propuneri pe care și segmentul ăsta o consumă este una foarte mare. Am avut iarăși creșteri foarte mult pe partea de tranzacții electronice și plăți online. Creșterea pe plățile cu telefonul din România a fost cea mai mare din grupul ING, E un serviciu pe care nu l
0: avem disponibil la nivel global. Dar... Și... De unde a asta pentru digital dincolo de pandemie? Pentru că pandemia au avut toți. De ce crezi că în România cifrele au fost mai... Eu cred că tot ridicate? noi
2: suntem un consumator de tehnologie, ca, mm. ca nație. Cultural, penetrarea pe care o au rețelele de telefonie de data în România este una care e greu de echivalat în alte țări, inclusiv în Europa de vest. Mm-hmm. Vedem că penetrarea de smartphone-uri este una iarăși foarte mare și clienții noștri au un apetit extrem de, de digital. Nu de acum, ci dintotdeauna. Lucrul ăsta, cred că l-am simțit mulți, poate și Daniel poate să-l mărturisească, l-am, l-am văzut și în alte vieți, să zic, în, înainte de ANG, pentru că genul de inovație pe care putem să o construim aici în România este extrem de relevantă și de aplicabilă la nivel global din produsele și serviciile pe care piața asta, nu numai că le consumă, dar le și cere.
0: Ok. Daniel, cum s-a văzut din perspectiva Microsoft pandemia?
1: Aș începe prin a spune că sunt părți pozitive, și aici vorbim în principal de zona aceasta de digitalizare, dar bineînțeles că există și un reversal medalii, există și un ecosistem întreg care suferă datorită acestei pandemii, aș vrea să insist neapărat pe zona aceasta mai puțin pozitivă, aș vrea să mă întorc spre digitalizare.
0: Din perspectiva ascultătorilor unei emisiuni de tehnologie și cultură digitală, e interesant să analizăm mai ales modul în care un eveniment disruptiv, la urma urmelor, influențează adopția tehnologiei sau, nu știu, testarea mai rapidă a unor concepte sau lucruri de tip ăsta. Da.
1: Uh, noi am observat, și am spus-o public chiar începând cu luna aprilie, că în ultimele două luni de zile am observat o accelerare a procesului de digitalizare și de transformare digitală echivalent cu ultimii doi ani. Eu în puternic la nivel de companie, în urma analizelor pe care noi le-am făcut. În primul rând, principalul lucru pe care noi l-am realizat a fost să reacționăm rapid în sprijinul clienților noștri. Și ne-am dorit ca prin tehnologia pe care noi o oferim, să oferim posibilitatea acestora să-și continue nestingheriția afacerea. Și au fost două zone mari de interes. Primul, să permită angajaților să lucreze de la distanță și al doilea lucru, odată ce au putut pune în, în practică aceste tehnologii, să o facă într-un mod sigur. Odată ce ai plecat și nu mai ești, în, să zic, în biroul tău, nu mai ești folosind device pe care compania ți-l a pus la dispoziție, te supui unor riscuri, unor atacuri cibernetice și ne dorim ca acești angajați care lucrează de acasă, în mare parte, să aibă acces la sistemele companiei fără să aibă niciun fel de problemă. Și lucrul ăsta cred că se vede cel mai mult în banking. Doar mm-hmm. dacă dăm așa, ca un exemplu, un funcționar dintr-un branch, el de multe lucrează pe un desktop. Odată ce s-a simțit nevoit să lucreze de acasă, cel puțin pentru o perioadă, și a trebuit în continuare să aibă acces la core banking, cu la, uh, aplicațiile de core banking ale companiei, lucrul ăsta trebuia să o facă într-un mod sigur. Și acest aspect a fost de asemenea foarte, foarte important pentru noi. Deci, astea au fost principalele două lucruri pe care le-am făcut chiar din începând cu luna martie. Să începem discuții cu fiecare dintre clienții noștri pentru a asigura aceste sisteme, pentru a le face viabile. Și bineînțeles că lucrul ăsta a accelerat foarte mult această transformare digitală și uh, uh, avansmentul unor proiecte de genul acesta. Uh, mulți dintre clienți aveau planuri, da? Tot, toată lumea cred că a avut o strategie de transformare digitală. Sunt foarte multe companii în România care și-au construit o asemenea strategie. Pe de altă parte, erau anumiți pași care trebuiau parcursi. Odată cu apariția pandemiei, acești pași au fost în mod clar urgentați și accelerați. Și vedem companii nu numai din zona bancară, dar cât și din alte zone, indiferent de industrie, vedem că cam, cam toată piața a reacționat pozitiv la acest trend. Uh-huh. Și vedem asta în cifrele noastre. De exemplu, numai pentru sistemele de audio-videoconferință am plecat de la undeva de la 20 de milioane de minute pe zi da? până la 75 de milioane de minute. Deci au fost cam de trei ori creșteri în utilizarea acestor tehnologii, în utiliz- numărul de utilizatori a crescut de asemenea exponențial. Vedem creșteri de 700-800% în anumite țări. Deci, în mod clar, s-au accelerat foarte mult.
0: Ce e foarte interesant pentru mine, având privilegiu să mă întâlnesc cu mulți oameni în poziții cheie, companii care se ocupă de tech, de digital și așa mai departe, e că se văd anumite trenduri comune, cumva foarte interesante, și unul dintre ele este adopția tehnologică, mai ales în grupe de vârstă care erau mai conservatoare cumva, de exemplu, inclusiv nu știu, digitalizarea forțată a sistemului public. Am avut aici discuții destul de avansate, chiar de două ori cu cu Savin Sărmaș de la Autoritatea pentru Digitalizarea României. Să mergem mai departe, către zona ANAF și așa mai departe, unde iarăși ne așteptam la miracole de mult, și acum începem să putem plăti mai bine. Învățământ, la fel, digitalizarea învățământului, care a, a dat naștere și unor, unor proiecte foarte noi și interesante în e-commerce, plăți cu cardul iarăși accelerate și așa mai departe. Credeți că există cumva acest reflex de a respinge cumva tehnologia dacă nu ai avut de-a face? mult cu tehnologia de-a lungul vieții, dacă nu ești tech, native, natural, born, whatever. Uh, și oamenii realizează acum că e de fapt mult mai ușor să folosești anumite tool decât își imaginau înainte, dar forțați și scoși din zona de confort. De asta vedem adopții chiar la 40-50 plus în zona de tech mult mai, mult mai accentuate. Dacă îmi permiți,
2: Cred că nu sunt de acord cu tine, Te rog. pentru că digitalizarea nu se face Ok, și nu există miracole. Mm. Ce vedem este un proces de digitalizare a unui canal, a unei interfețe, un mm-hmm. proces. Și procesul ăsta de digitalizare a fost forțat de acest context. Așa că mulți dintre cetățenii pe care îi vezi că folosesc acum servicii publice pentru prima oară, pe un canal digital o fac pentru că nu am avut alternativa. Nu am mai avut alternativa pe care s-au s-o obișnuit să o facă. Nu o fac pentru că există deja o disciplină. O, o... Fac, o fac de nevoie. O fac de nevoie. Nu de, uh-huh. de nevoie. Uh, Și lucrul ăsta nu e, nu e sustenabil. De uh-huh. asigur, când va apărea vaccinul, uh-huh.
0: O tendința să de veni la, să duc la coadă, Good Old
2: way, <laughs> way va fi imediat la loc. Capcana unei digitalizări făcute așa miraculos în două luni uh-huh. este că ajungi imediat după aia cu formularul online la etajul, liceul de la etajul 3. Așa că da. nu vrem să ajungem într-o postură de genul ăsta și o digitalizare reală uh, trebuie gând să la nivel de întreg, de, de întreg model de business. Să rămânem în zona de business, dar nu mă duc neapărat okay. în zona publică. Și modelul de business trebuie să fie regândit complet pentru a servisa într-un mod digital uh, clientul. Clientul, uh, din pe tot life cycle ului nu putem să mergem doar pe o paradigmă în care canalul nostru digital este doar așa o vitrină în care expunem niște lucruri, ci canalul uh-huh. digital chiar trebuie să poată să serviseze complet clientul, ca și cum ar face o business-ul nostru, brick and mortar, de altă dată. Uh-huh. Uh, după aceea, modul în care digitalizarea trebuie dusă și în interiorul business lor este extrem de important pentru că deseori focusăm foarte mult pentru a merge pe un canal digital către clienți investițiile acolo se fac cu preponderanță și poate prea târziu vin și către angajați. Și aici cred că Daniel are multe exemple de genul ăsta din ultima perioadă pentru că foarte multe investiții de digitalizare în business-uri acum au mers către a asigura business continuity și practic diferitele operațiuni cu workforce-ul plecat de la birou și distribuit pe acasă sau pe pe oriunde. Procesele astea de business nu nu erau la momentul ăsta complet digitalizate. Multe din investițiile din piață erau menite, interfeții cu clienții, și am văzut iarăși foarte mult focus în perioada asta către către spațiul ăsta. Așa că o digitalizare reală trebuie să să se facă cu o înțelegere completă a modelului de business și o transformare a modelului de business o schimbare a modului de lucru. Și în cazul ANG digitalizarea este sinonim cu Agile. Lucru care... Ce înseamnă asta în limbajul... Într-un limbaj nostru, al nostru oamenilor. Așa, înseamnă că pe diferite obiective mari de business, produse, segmente de clienți, construiești o structură, hai să zicem, un trib, un squad, mm-hmm. o echipă, multidisciplinară, capabilă să-și asume complet responsabilitatea change-ului și operării zonei respective, uh-huh. astfel încât practic îți transforme organizația într-un cumul de startup-uri, ca să zic așa, care, într-un mod ideal, bineînțeles, e o diferență până la ala, autonomia și empowerment-ul să serviseze complet acel, acel spațiu.
0: Deci uh, spiritul de tip start intrapreneurship, să preia anumite task-uri și să vină cu soluții uh, care să nu digitalizeze, de exemplu, o prostie, nu? Sau ceva care mergea Și să, mergea să fie greșit. Nu putem să digitalizăm tot, mm. întotdeauna
2: trebuie să ne asumăm niște priorități. Okay. Și genul ăsta de empowerment e absolut critic pentru, pentru a avea o strategie care, până la urmă, se și execută într-un mod sustenabil.
0: Da, o să vreau să, să povestim puțin și despre atitudinea tip startup, dar și față de startup-uri a, a NG, uh, pentru că e un subiect interesant pentru comunitatea Upgrade upgrade 100 puțin puțin mai târziu. Daniel, din punct de vedere al Microsoft, ce înseamnă de fapt acest buzzword digitalizare? Văd că toată lumea a luat acest cuvânt în brațe, însă nu știu câți dintre ei chiar înțeleg cu adevărat ce înseamnă.
1: Din perspectivă de awareness, într-adevăr, există un buzzword în ceea ce privește digitalizarea și, mai mult decât atâta, în business, transformarea digitală. Da. Toată lumea face transformare digitală. Transformarea digitală nu înseamnă neapărat să folosești tehnologie. Uh-huh. Da, sau nu înseamnă doar să folosești tehnologie. În primul e, rând poți să, să c- folosești prost. O poți să folosești prost, exact. <fie> în primul rând trebuie să schimbi procesele de business care uh-huh. guvernează folosirea acelei tehnologii. Și cred că de aici fiecare companie trebuie să înceapă care sunt procesele de business care pot fi optimizate prin folosirea tehnologiei.
0: Și, deci, practic, să schimbi procesele de business având principii uh, cumva din, uh, din zona de tech, nu? Adică simplificare uh, cât mai uh, mare, uh, shortcut nu? Și așa mai departe. Sunt câteva principii. Eu uh-huh. le văd patru, de exemplu. Așa.
1: Partea de transformare de produs, da? uh-huh. trebuie să te gândești ce produse oferă în momentul de față pe piață și cam care ar fi impactul în noi produse pentru clienții tăi, să oferi ceea ce vrea clientul până la urmă, să înțelegi prea okay. bine care e dorința clientului, să optimizezi operațiunile și asta vine foarte mult într-o zonă de cost, de optimizare de cost. Deci folosești tehnologia pentru a-ți optimiza costurile interne și a-ți optimiza operațiunile interne, să mergi într-o zonă în care să dai mai multă uh, independență angajaților tăi și să oferi tehnologie ca acești angajați să fie productivi de oriunde și oricând. Uh-huh. Vorbeam un pic mai devreme, Răzvan, de acest capitol prin faptul că spunea da, ok, mă digitalizez, dar dacă intern nu fac nimic, am... degeaba am lansat un produs care să fie competitiv, care să fie foarte atractiv. Digitalizarea, din punctul meu de vedere, a trebuie să înceapă cu fiecare angajat în parte. Uh-huh. Dacă un angajat nu este productiv, dacă el folosește aceleași tehnologii vechi, care nu mai sunt nu știu, sustenabile, dacă îi ia nu știu, o zi să fac o analiză a unui dosar de risc, degeaba am eu o aplicație cea mai tare de da. customer onboarding.
0: Am De-a-i... avut o experiență interesantă într-o relație aproape intimă cu un funcționar al statului zilele trecute. Uh, i s-a deschis un document, Word, am cronometrat în 2 minute și 30 de secunde. Uh, nu știu ce sistem de operare avea, <laughs> nici ce versiunea a Windows-ului, dar a fost fascinant pentru mine, să văd cum întâmplă era foarte calm, așa, și se uita la monitor. Și... Adică, pentru el era uh, normal, pentru că aia era normalitatea în acea instituție de stat. Uh, și, da, mă rog, din punctul ăsta de vedere, uh, trebuie să, să, ne revenim, uh, să ne revenim rapid. Vedem multe trenduri, multe uh, lucruri care se schimbă, agitație destul de mare. În zona financiar bancar O zonă foarte concurențială Foarte reglementată Foarte expusă în fața relației cu uh, Utilizatorii, cu clienții Fie persoane fizice, persoane juridice Am uh, constatat și de la acest microfon Și din uh, discuțiile de la festivalul Upgrade 100 Că există mai multe posibile abordări Și sunt curios să aflu opinia voastră pe acest subiect și anume, cât de tare își poate permite o bancă să se orienteze foarte tare către nevoile și așteptările clientului și să renunțe în unele situații chiar la orgoliul de a-și împinge foarte mult brandul. Vedem tendința de a merge către abordarea de tip platformă, de exemplu, în care într-o aplicație care poate sau nu să fie uh, branded by ING și uh, servicii bancare oferite poate de alte țări sau de alte țări, de alte băni sau de alte uh, platforme sau de uh, diverse uh, fintech-uri și așa mai departe. Care e, care e viziunea uh, ING în această, în această direcție? Cât de mult contează o gradă proprie și cât de mult uh, deschiderea către orice e util pentru utilizator și ar putea fi util să fie, nu știu, integrat într-o aplicație care să aibă și servicii de la alte băști. De ce nu? În
2: urmă, cu nu mult timp, într-adevăr, am văzut cum un trend care se materializat deja în piața acela al open banking-ului uh-huh. a devenit lege. Prin directivele date ca partea normativelor europene pe Payment Services Directive 2, PSD 2, uh-huh. directivă care este deja...
0: Ce înseamnă? De... Ce conține mai exact pentru cei care...
2: Este o directivă europeană care obligă toți, toate băncile din, din Europa să expună într-un mod standardizat și perfect accesibil pentru companii third party o serie de structuri de date și operațiuni pentru clienți. De exemplu, uh-huh. dacă tu duci și devii clientul unei third party care începe să opereze ca un astfel de operator de servicii uh, și fiind clientul nostru, să zicem, uh, vom fi obligați acelui third party, conform acestei legi, să expunem ah, okay. uh, informații de balanță a contului tău, dacă uh-huh. îi dai voie să facă chestia asta, să operezi plăți prin platforma lui okay. uh, în conturile noastre. Deci, practic, în felul ăsta, toate băncile au trebuit să se supună unor specific, foarte specifice rigori de standardizare a datelor pe care le putem expune în exterior, mm-hmm. de așa încât uh, s-a deschis foarte mult o piață, practic, over the banks, uh, pentru că astfel de companii, inerent fintecuri, inerent startup-uri, poate și platforme, să ofere astfel de servicii într-un mod bine reglementat. Ăsta e, cred că, un cuvânt cheie tot timpul în, în zona noastră. Avem reclementări extrem de multe și poate că Așa, într-un mod distinct față de orice altă industrie, noi suntem ținuți accountable de regulatorii din țările în care operăm, de comportamentul inclusiv al utilizator al clienților noștri. Așa că. În consecință e un spațiu
0: foarte greu de manevrat. Da, e dificil, cred, sau pot să presupun să încerci să ai atitudine de start ups să încerci să lansezi proiecte neconvenționale în condițiile în care ești supus unor rigori și... Mă duce contrar, discuția asta
2: către a doua parte a întrebării tare. Da, mm-hmm. noi avem un core business de bănci. Nu mai sunt îndemult băncile brick and mortar care ne-au consacrat acum sute de ani uh, și direcția noastră devine deja foarte mult una identificată cu acea unui concept de platformă. Uh, odată ce ai astfel de aspirații, gândești transfrontarier, gândești transsegment de business și gândești într-o măs- măsură în care într-adevăr propoziția și nu tău experiența pe care o dai clientului Pornind, într-adevăr, intrinsec de la o definiție de uh-huh. încredere, da? pentru că o bancă lucrează foarte mult la stabil, o relație de încredere cu clienții. Uh, plus, o anumit flavor specific, cum e în cazul nostru acest uh, promise de take it on and make it happen, practic, uh, uh-huh. uh, pe orice canal de oriunde, uh, în consecință și, uh, încerci să-l, să-l duci către alte direcții. Și pentru noi asta este un, uh, o direcție care e setată de vreo 4 ani de zile de către CEO-ul nostru la nivel global, investim extrem de mult în a ne extinde aceste capabilități. Uh, unele dintre aceste servicii sunt disponibile și în România, altele încă nu. Uh-huh. Uh, am avut niște experiențe extrem de interesante când acum un an de zile, în șase luni de zile practic am deschis o nouă bancă în Filipine, folosind exact de capabilitățile astea de platformă okay. pe care noi le aveam. Uh, și în momentul de față, prin, prin aceste capabilități și un ecosistem de parteneri, operăm inclusiv și în România. Adică sunt fintecuri în România, e Dealwise, de exemplu, care este un spin-off dintr-un concept pe care noi l-avem și acum în canalul nostru din Bazar. Practic, acel core team care a construit Bazarul pentru clienții ING România acum mulți ani în urmă, acum practic a evoluat într-un stand-up, stand stand
0: Bun, deci, practic, voi încurajați abordările de tipul startup incubat într-o corporație de tip ING, DealWise fiind un astfel de exemplu. Pentru cei care nu știu, este o aplicație prin care poți obține recompense cashback, cum se numesc ele, la achiziția unor anumite produse dintr-o rețea de Parteneri practic care lucrează, care a fost o NG Bazar sau nu are legătură neapărat. Conceptul e unul similar, e o evoluție
2: majoră de la acel concept și este un proposition standalone care.
0: Practic, putem să ne așteptăm de la băncile viitorului să dezvolte diverse aplicații și servicii care folosesc doar cumva infrastructura și disciplina unei bănci, dar mm-hmm. merg în e mult
2: mai foarte importantă, cool, pentru că chiar dacă da? vorbești de un, de un
0: alt spațiu comercial,
2: toate rigorile și modul de lucru specific oricălui sistem pe care noi l-am construit pentru banking purpose se aplică și în cazul lor. Uh, dar nu ăsta este singurul model de parteneriat, pentru că ăsta, da, e exemplu de incubare internă făcută spin-off. Uh, noi avem peste 160 de fintech-uri care, cu care colaborăm în multiple alte forme, fie le finanțăm ca a unor acceleratoare de business, fie cu unele dintre ele avem uh, tot felul de joint venture, în, în tot felul de spețe, de exemplu, nu știu, facem research în zona de automotive, avem deja uh, use case-uri cu branduri germane, mașini care își plătesc singură, singure taxele pe autostradă, tehnologia a noastră integrată okay. în acele mașini. Asta sunt câteva exemple. E un ecosistem în care nu poți să nu operezi. Odată ce, într-adevăr, digitalizezi peste the bare minimum, ca să poți să existe așa, ai nevoie de înțelegerea unor segmente de piață și a unor domenii atât de profundă încât noi, ca organizație, nu putem neapărat să
0: operăm on our own. Constatăm din lumea big tech. Mă uit și spre Microsoft, dar mă uit și spre Monitoare, unde avem WhatsApp de la Facebook, unde avem aplicații Google și așa mai departe. Impresia mea este că inclusiv conceptul de concurență a fost victima procesului disruptiv. Nu mai e clar unde începe și unde se termină concurența. Sunt anumite aplicații într-un ecosistem pe care le vedem în alt ecosistem să luăm uh, și deja banalul uh, nu știu, Excel, care îl găsim în uh, orice computer, uh, Apple, lucru care, odinear, era mai greu de, de conceput. Din punctul ăsta de vedere, cu ce ochi privește o bancă consolidată precum ING, uh, genul de business tip, nu știu, monese, revoluție, așa mai departe, cum vă raportați la ecosistemul ăsta care vine Uh, cumva, frenemii, uh, puțin competitor, cum, uh, cum uh, îl, îl priviți? înțelegând ne clienții, mm. peste
2: 50% millennials, uh, evident că un astfel de player mm-hmm. uh, are, are o, un apetit, tracțiune mult mai mare într-un bază noastră de clienți decât poate în, în, bază, în bază din cliențe altei bănci. Mm-hmm. Așa că, uh, da, Cred că și nume ca cele care le-ai menționat și poate mulți alții care nu au nicio legătură cu uh, piața românească, pentru că ei pot să vină de absolut oriunde, uh, pot oricând să, să, fie part, să facă astfel de, de, de pe ecranul unui, telefonului client de al nostru. Uh-huh. Nu-ți arăt ecranul de la telefonul meu, să știi că e plin. <laughs> uh, așa că da, nu pot să spun că e o concurență exclusivă pe care putem să sperăm vreodată sau nu. Nu o să avem vreodată exclusivitate. Noi, noi simțim să dezvoltăm o relație de client primar cu clienții noștri, pentru că abia atunci putem să înțelegem complet și să încercăm să le oferim mai mult, mai, o experiență mai completă. Astfel de jucători ne vor ține tot timpul, să zic așa, în priză, într-adevăr, Uh, dar uh, asta e realitatea deci, uh... da, cumva
0: din punct de vedere al userului care nu știe că nu știu, o bancă are nevoie de 11.000 de avize, trebuie să facă 11.000 de raportări, el se raportează pur și simplu la modul în care funcționează o altă aplicație o, de ce nu se poate același lucru să-l fac și în aplicația băncii mele, când văd că acolo se poate, da Sigur că sunt multe rațiuni în spate, dar na, presiunea pe, pe și echipa nu de voastră, de Clienții noștri ne spun asta,
2: ne spun, uh-huh. uite, vreau și eu ecranul ăsta ca la. Da. ca la ăștia. Voi De ce nu-l faceți? Încercam
0: să le dau răspuns. La cei la al căror nume nu-l rostim. Da.
2: V- vreau
1: să-l completez pe Răzvan. Nu. Vedeam un studiu de una zi, cam 37% dintre clienți merg către servicii bancare care au o interfață mai bună, uh-huh. mai o experiență overall mai pozitivă pentru clientul respectiv. Uh, și asta vedem inclusiv la serviciile globale, da, Facebook, a da. intrat pe piața, da. Apple, da. etc. Oamenii se duc în direcția respectivă pentru că experiența pe care o au este mai pozitivă da pentru e lui.
0: foarte intuitivă, simplă, exact, nu trebuie exact. să-ți băscă capul prea mult. Asta nu înseamnă că o bancă nu poate
1: să ofere același gen de experiență. Cred că sunt foarte multe mm. de învățat din cadrul acestor experiențe, iar o bancă poate colabora oricând cu un fintec, astfel încât să-și construiască genul acesta de experiențe. Și vedem nenumărate exemple de bănci care colaborează cu fintecuri, nu se concurează mm. neapărat mm. cu ele, ci colaborează cu ele pentru a implementa această interfață. Și okay. interfața trebuie disponibilă oric pe orice canal pe care îl ai. Poate unii merg către zona de mobil, cum ai zis tu, Răzvan, dar unii poate folosesc desktop-ul sau vor să nu știu, folosească alt tip de canal, acest omnician, al prezent, Cred că customer experience este principalul lucru la care trebuie să ne uităm în viitorul apropiat, indiferent că e bancă, indiferent că e fintech.
0: Da. O temă care mă preocupă, să spun așa, e legată de modul în care giganții din tech, Microsoft fiind unul dintre ei, ajută sau uneori concurează business-ul regional, local și așa mai departe. În industria mea, în industria de media, am văzut un proces disruptiv masiv, o cu adopția accelerată a Google-Facebook, de exemplu, care au scos din piață o grămadă de outleturi media care funcționau în ecosisteme locale și așa mai departe. Văd că în state, cel puțin, din ce în ce mai multe companii din zona big tech... Tatonează cumva, așa, poate nu atât de agresiv, dar tatonează zona asta serviciilor financiar-bancare. Facebook a anunțat și tot anunță diverse proiecte în domeniu. Au încercat cu Libra, Coin n-a ieșit neapărat sau nu știm exact ce s-a întâmplat. Anunță instant payments via, via WhatsApp. Vedem Google Citibank colaborând pentru integrarea unor anumite, anumitor servicii de tip uh, plăci, așa mai, de asocierea conturilor Gmail cu IBAN-uri și așa mai departe. Ei, în fine, Apple uh, uh, deja este uh, super cunoscut și în România cu Apple pe și așa mai departe. Uh, dilema mea este unde începe și unde se termină concurența între o instituție financiar bancară tipa ING și Big Tech, pe de-o parte, uh, asta fiind partea partea pe care își vreau să aud de la la Răzvan și pentru Daniel, care e în opinia ta locul și rolul big tech în relație cu sistemul financiar bancar, unde ajută, unde încurcă, unde accelerează lucrurile, unde poate să le concureze chiar. Deci hai să le le luăm pe rând, Răzvan.
2: În mod evident, Microsoft pentru noi este un partener foarte important. Colaborăm și local și global pe multiple Proiecte de tot, felul de, de tot felul de spețe extrem de interesante din punct de vedere tehnologic, dar și business. Cred că plării al barierelor istorice între segmentele industriale e de mult o realitate. Adică, nu știu dacă un big tech sau un startup, deci nu știu unde, uh-huh. poate oricum să înceapă să oferă tot felul de astfel de servicii în România. În banking, în mod uh, particular, cred că aspectul regulator este unul foarte important. Adică uh, există f- o multitudine de servicii pe care uh, încă nu poți să le oferi uh, just like that. Uh-huh. Dar pentru, că poți. pentru că nu e legal pe Pentru nu? că nu e legal, uh-huh. da. Uh, pe scurt. Uh, bine, Am mai văzut o... și abordări de genul... Asta nu e o garanție că cineva are anumit spațiu comercial pus deoparte. În
0: în, în procesul de de disrupție, foarte des se întâmplă să se forțeze inclusiv limitele legii. Vedem cazul Uber, cazuri de tipul ăsta care, mă rog, au au și cei care îi contestă un, un punct de vedere valid. pentru că o, urmă oricum urmă ar fi, e,
2: există un proces evolutiv care mai devreme sau mai târziu va fi și el legiferat. Uh-huh, adică uh-huh. nu trebuie să ne, aștept, să da. ne surprindă că... Da. De Facebook obicei, tehnologia
0: o, o, ia, înaintea o, o ia înainte în a da. legislației.
2: Până la urmă, se găsește o formulă corectă uh-huh, ca uh-huh. realitatea să, să fie reglementată okay. și să fie uh, tot ok. Așa că uh, nu m-ar surprinde Microsoft să, să devină concurent o pe undeva.
0: Da, zâmbeam când și... ai spus de parteneriat, că și în media când a apărut YouTube, de exemplu, toate televiziunile erau foarte încântate că poate să transmită online ieftin. Și după care a luat toți banii YouTube public. Și îți
2: că tocmai această ipoteză <laughs> pentru noi este una foarte importantă, pentru că realitatea e că mm. noi concurăm cu oricare dintre celelalte 10-12 iconice pe care le ai pe telefon. Da, corect. Nu știu care dintre ei s-ar putea să-ți vină să-ți ofere serviciile mele la un moment dat, uh-huh. știu că, în consecință, eu am nevoie să-ți garantez o anumită experiență, să-mi creez o anumită relație cu tine, ca, la un moment dat, să, pre... să aibă o predilecție această relație decât un offering nu știu, mai ieftin în primele 30 de zile de la
0: Microsoft. Sau... Ok. Care e viziunea unui Big Tech uh, versus uh, the rest of the world? O să spun
1: care viziunea Microsoft în cazul acesta. Cred că ne diferențiem față de ceilalți competitorii ai noștri, competitori și partenerii noștri. În primul rând, noi am stabilit o strategie și acea strategie spune că nu ne vom concura cu partenerii noștri. Acolo mm. unde considerăm că există un business de parteneriat, nu vom face un serviciu care să concureze un partener. Pentru că asetul nostru principal, assetul Microsoft pe care noi îl oferim, este tehnologia. Și platforma de tehnologie. Odată ce acești parteneri și-au dezvoltat propriile aplicații și-au dezvoltat infrastructură folosind această platformă, pentru noi este un win major. Și impactul pe care tehnologia asta o, au pentru, o are pentru ei și mai departe pentru clienților, cred că este suficient pentru a păstra această relație de parteneriat. Acestea fiind spuse, că sunt foarte multe zone unde colaborăm cu băncile, atât din România cât și global, cum spunea și Răzvan. Uh, Vorbeam un pic mai devreme de acest customer experience. Cred că este esențial și tehnologia și digitalizarea te te ajută să obții sau să oferi un customer experience pozitiv pentru fiecare client. Pe urmă, chiar mai devreme dădeam acele exemple colaborare și productivitate pentru angajați. Absolut esențial. Este baza digitalizării oricărei companii. Trebuie să încep cu acest sistem pentru a te asigura că există există, un sistem care fiecare dintre angajați să-l folosească pentru a fi mai productiv și mai eficient când discută cu clienții. Lucrul al treilea care cred iarăși că este esențial este modernizarea sistemelor băncilor. Uh, acela de core, pay, de core banking, de payment, toate aceste lucruri, iarăși, avem soluții prin care le oferim către, către bănci pentru a efectua această modernizare. care Răzvan mai devreme că există în continuare bănci și există care folosesc mainframe-uri, ceea ce, din punctul meu de vedere, este destul de dificil în momentul ăsta să accelerezi o soluție de transformare digitală din momentul ce core banking cu tău, soluțiile, aplicațiile pe care tu le folosești în interiorul băncii sunt unele uh, vechi. Foarte dificil de a fi uh, agil, de a avea un produs nou lansat pe piață într-un timp rapid. Și în acest, în acest aspect consider că noile tipuri de tehnologii, cum ar fi banking as a service, de exemplu, reprezintă un atu. Microsoft fiind unul dintre, să zic, dintre urnizorii de platformă, dintre enablerii acestor tipuri de uh, aplicații bancare moderne, banking as a service. În momentul în care orice bancă poate să folosească un serviciu de core banking modular, în care poate să uh, uh, își lanceze un produs rapid pe piață, testează produsul respectiv și foarte rapid poate să-l și retragă, fără a avea un cost uh, foarte mare. Deci, poți să fii mult, mult mai agil pentru a testa și a vedea exact ce anume doresc clienții tăi. Ultimile două lucruri pe care aș mai vrea să le menționez sunt sistemele de criminalitate financiară. Da? Cred că aici are și un, un aspect important pentru fiecare bancă. Vedem că acest trend de criminalitate financiară crește. Iar băncile pot folosi sisteme inteligente, folosind algoritmi de machine learning, folosind algoritmi de predicție, de inteligență artificială, pentru a înțelege comportamentul fiecărui client în parte și pentru a preveni aceste atacuri cibernetice și aceste atacuri de criminalitate. Vedem din ce în ce mai multe exemple când banca pur și simplu te notifică că deja a blocat preventiv anumite tipuri de atacuri. Nu mai trebuie să descoperi tu că ți-au dispărut niște bani din card sau din cont. Pur și simplu, banca te-a notificat și a spus, domnule, am văzut o tranzacție pe care noi o considerăm frauduloasă, am blocat-o, spune-ne dacă ai o altă părere despre tranzacția respectivă. Deci genul acesta de experiență cred că fiecare client îl caută, iar banca folosind tehnologia Microsoft poate să pună în practică foarte, foarte rapid. Și ultimul lucru la care aș mai face referire în ceea ce privește folosirea tehnologiei de către bănci, îl reprezintă managementul riscului. În general, băncile sunt risc advers, adică nu prea le place riscul și caută în permanență soluții pentru a mitiga acest risc. și folosind sisteme de inteligență artificială și de machine learning, pot înțelege mai bine comportamentul unor clienți, comportamentul unor tranzacții, ce se întâmplă pe piață, ce se întâmplă în jurul lor, astfel încât să diminueze acest tip de risc. Doar dacă facem referire la un sistem de customer onboarding, deci mai devreme de un sistem de customer onboarding, În momentul când digitalizezi un astfel de proces, așteptarea clientului ca dosarul lui să fie aprobat instant. Îți faci o poză cu buletin, cu telefonul pe la buletin, ai trimis-o băncii respective și te aștepți ca în două ore cardul tău de credit să fie aprobat. Există un proces în spate de management al riscului. Trebuie analizat acel client. Având un sistem avansat, având soluții modulare, de core banking, având interacțiunile acestea cu sistemele și cu datele din afara băncii, poți să faci analiza asta de risc mult, mult mai rapid. Vedem okay. băncii în România care au apelat la fintecuri, care au pus în practică aceste tipuri de sisteme și un proces de aprobare a unui credit care dura poate 3-4 zile înainte, acum durează 15 minute. Deci în 15 minute tu ai un credit fără ca să calci într-o sucursală de bancă, ci pur și simplu fully digital. Aici cred că este rolul tehnologiei și aici valorificăm noi foarte mult colaborarea și parteneriatul pe care l-am construit cu, cu
0: băncile. Sunt curios să aflu de la invitatul nostru de la ING, care este atitudinea băncii față de noile tehnologii de tip blockchain. Poate și ceva despre cryptocurrency, dacă e voie. Așa. Blockchain-ul este unul dintre
2: subiectele noastre și de research și de parteneriat cu diferite fintecuri. Uh-huh. Bineînțeles, aplicabilitatea la care ne uităm foarte mult este cea în zona de securitate, cea în zona de um, stocare uh, distribuită a diferitor modele de date
0: uh, și poate alte use cases similare, dar nu în zona de
2: criptocurrency.
0: Ok. Tot pentru ING, o altă întrebare, altă ascultător. Aș vrea să aflu o viziune din interior atunci când lucrurile nu merg bine. Care e managementul crizei într-o situație în care, de exemplu, cade aplicația ING? Cum răspunde banca valului de nemulțumiri și cum se rezolvă problema din punct de vedere management, având în vedere poziția invitatului noastră?
2: Cred că în momentul în care devii un organizație atât de digitală pe cât suntem noi. Tehnologia devine parte din modelul de business. Da. Tehnologia automat este mission critical, da? Dacă o aplicație nu funcționează, businessul tău nu funcționează.
0: Plus că uneori nu funcționează nu din cauza ta, poate e un provider, poate e un terț, dar clientul tot pe tine te e a mea, da? Așa da. că
2: evident situații de incident pot să apară important este să fim pregătiți pentru ele investim constant în reziliență, în securitate în a ne reduce datoriile tehnologice pe care le avem, în a face tot felul de verificări, audituri niciun fel de rabat de la calitate cu toate asta, chiar și atunci mai pot apărea situații excepționale pe care chiar vreau să vă mărturisesc și eu și toată lumea din bordul local când apare o astfel de problemă sunt 100% implicați în rezolvare. Ce
0: e mai important într o situație de genul în care n-aș vrea să mă găsesc niciodată, nu știu, comunicarea cu clienții, rezolvarea ultra rapidă a problemei primul fi... pas și primul primul pas întotdeauna este comunicarea.
2: Mm. Pentru că e mai bine ca un client să știe că există o problemă decât să o afle într un mod surpris, surprinzător și avem canale specifice și pe social media și pe uh, canalele noastre digitale, prin care anunțăm când sunt probleme. Uh-huh. Așa că oricine intră pe site-ul nostru va vedea la un moment dat, dacă e vreo problemă atunci în desfășurare, o situație.
0: Da, cred că oamenii așteaptă în general ca banca lor cu care au în multe cazuri o relație foarte apropiată să reacționeze ca un om, nu? Adică dacă ai o problemă, nu știu, n-ai ajuns la timp, dai un mesaj și cer scuze. Adică cred că Relația asta foarte înțepată, pe care o au multe bănci din piață, nu e bună deloc în relație cu un client care, na, la urma urmei trebuie așa 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 e, încredere, încredere
2: în tine. În afară de, de experiența așa. clientului, care pentru noi este critică într-o astfel de situație, însă noi suntem și supuși unor anumite rigori. Adică sistemele noastre de plăți sunt infrastructură critică la nivel național, Așa că nu e doar o chestiune pe care să o tratăm așa nescuzați. Nu se pune
0: problema. O întrebare pe care o aveam și și, noi. Îi rog pe invitații tăi să comenteze impactul și situația problemelor de la Wirecard. Într-adevăr, sunt
2: clienți de ai noștri care sunt afectați în mod direct de de această problemă. Sunt multi-retailer care aveau relație directă cu IR Și în momentul de față, eu cred că continuitatea serviciilor către ei, din câte te înțeleg, în momentul de față, este asigurată în piață și sunt soluții alternative pe care fiecare dintre ei încearcă să le, să le realizeze.
0: Că... Ce zone sunt cele mai afectate? N-am urmărit, mărturise subiectul foarte atent. Retail? Cred că,
2: da, de regulă pot să vezi că în zona de retailerii sunt cei mai expuși la probleme care au apărut acolo pe partea de Ați. Ok.
0: O altă întrebare, cum vedeți balanța dintre R&D, departamentul ce construiește baza și sistemele și managementul băncii? Nu știu dacă îți răspund la o întrebare, că nu mi-e clar A zis, a, a zis acum ascultătorul, explic imediat, așa că mai așteptăm. Okay, okay. E o întrebare care fix acum a intrat. Bună seara acum privește ING Bank relația cu un fintech care operează ca un broker de credit online furnizând băncilor un client, adică un lead calificat. Banca urmând doar să analizeze apoi aplicația de credit astfel primite și să decide dacă finanțează sau nu respectivul client. Mulțumesc Sebastian. Deci cum privește ING Bank acum un fintech de tipul ăsta? E E
2: un use case, într-adevăr. Dar, într-adevăr, noi avem procesele de analiză de risc pe care trebuie să le le desfășurăm. Adică, indiferent de, de canal, cred că procesele alea vor fi predilecte.
0: Vin în continuare întrebări. Microsoft nu este tocmai prietenos cu soluțiile de la alți dezvoltatori care vin lângă aplicațiile lor, în opinia mea. De exemplu, programul pentru semnătura electronică sau... Pe care programele Office încearcă adesea să-l dezactiveze, se încarcă foarte greu din acest motiv. Care ar fi explicația?
1: Trebuie văzut exact despre ce e vorba în această situație. Probabil e un caz uh, limitat din... Uh... Spuneți mai devreme ca și strategie. Principalul nostru focus este să colaborăm cu, cu orice dezvoltator de software. În trecut, țineți minte probabil Steve Ballmer când dansa pe scenă și tipa developer, developer, developer. Uh-huh. La momentul de față, la momentul ăla discutam de developer pentru platforma de Windows, da, pentru sistemul de operare. În momentul de față, focusul principal reprezintă platforma noastră de cloud, Microsoft Azure. Uh-huh. Și ne dorim ca fiecare dezvoltator de software, fiecare dezvoltator de aplicație să folosească platforma aceasta și încercăm să punem toate API-urile la dispoziție. Cred că Microsoft este una dintre cele mai deschise companii în această privință. Pentru că noi nu concurăm cu nimeni, nu vrem neapărat, nu știu, să Atragem un client doar pentru a-l, al concura sau fără IP-ul respectiv. Vrem ca el să crească și să se dezvolte. Vedem tot mai multe exemple, inclusiv pe piața din România, de companii de software care și-au dezvoltat aplicațiile folosind platforma de cloud. UiPad, de exemplu. Da. Toată lumea știe că a devenit de una zi uh, iarăși la o evaluare de mai mult de 10 miliarde. Ne ajută foarte mult ca ei să-și continue, să-și dezvolte afacerea și încercăm să-i sprijinim dincolo de platformă și cu alte tipuri de parteneriate Astfel încât să putem să creștem împreună Asta e focusul și strategia noastră principală
0: Ok Ne apropiem ușor-ușor de concluzii Și înainte de a Le spune oamenilor care sunt Cele maxim cinci trenduri Pe care fiecare din voi le consideră Esențiale de urmărit Sau lucruri importante de reținut Ca un fel de concluzia Poveștii noastre din seara asta Aș vrea să ne proiectăm puțin în viitor și să vă rog pe fiecare dintre voi să îmi spuneți ce tehnologii care sunt poate, mă rog, percepute ca futuristice astăzi credeți că vor fi normale, integrate în viața noastră de zi cu zi, într-un orizont de timp acceptabil. Nu știu, putem vorbi de un HoloLens de la Microsoft, putem vorbi de, nu știu, un sistem de inteligență artificială bazată pe comandă vocală și care să ne înlocuiască contabilul care nu e tocmai bine dispus în fiecare zi. I Hai să să ne imaginăm puțin cam cum ar putea să arate lucrurile din acest punct de vedere. Răzvan.
2: Păi, cred că discuția are două fațete. Odată cea tehnologică și odată, cred că ce impact va avea asta în viața noastră, nu? Că tehnologia e una, lipsa contabilului din viața ta e obiectivul tău, de fapt. (laughs) Mai prins, mai prins, da. Așa că tehnologiile pe care le vedem în momentul de față, cred că, pe termen scurt, într-adevăr, vorbim de o proliferare a modelor bazate pe 5G, care vor face, vor duce la o explozie a uh, wearables, uh, IoT, smart uh, networks, distributed networks. Practic adică,
0: o consecință a accelerării exact. vitezei de procesare Practic, și de Conceptul și... de
2: IoT cred că va fi, va exploda într-un mod dramatic mm-hmm. uh, și capacul de la canalizare pe care vei călca în mod... Uh, complet nebăgăt, îl bă, băgat în seamă, va fi
0: smart da. și va, va ști câte kilograme aveai în dimineața trecută. Chiar am văzut în newsfeed-ul meu de LinkedIn, nu de Facebook, da? uh, o postare interesantă. Uh, un amic și-a, și-a programat uh, printr-o aplicație I don't know, uh, a Paratul cu care își irigă uh, curtea să pornească doar când simte mișcare, pentru că are o pisică din vecin care tot vine și face caca pe gazon și mi s-a pus spărtare mm-hmm. practic până unde s-a dus cu automatizarea procesului, știi, pe genul că îi s-a pus lui pata pe motanul vecinului și a automatizat pf, de fiecare dată când apare respectiv o animăluț pam, primește un jet de apă o iată. idee foarte bună <laughs> da, da. deci asta va,
2: de de face, va face multe lucruri să se schimb în jurul nostru și mm. în modul în care arată orașele și în modul în care arată știu, utilitățile publice, în modul în care uh, soluții bazate pe inteligență artificială vor putea fi mai aproape de noi, pentru că acum, din păcate, ele cam stau așa în câte un cloud undeva departe și vedem doar niște servicii de la ele venind către noi. Și poate că, în ultimul rând, la nivel de tehnologii, pe mine mă, mă bucură foarte mult uh, scen- prospectele astea bazată pe quantum computing. Mm-hmm. Cred că quantum computing va avea un efect major în ceea ce înseamnă cercetarea în medicină. Cred că poate va ajuta extrem de mult și în călătorile către alte corpuri sfe- celeste. Da. Cred că acela pe un orizont de poate 20 de ani va fi într-adevăr un game changer.
0: Practic uh... Și uh, 5G-ul și Quantum-ul au, uh, quantum computing-ul au practic uh, o rădăcină comună în uh, mărirea exponențială a vitezei uh, prin care putem să tranzacționăm date sau putem să procesăm lucruri. Pentru că, pentru ascultătorii care prin absurd nu știu, la quantum computing vorbim de viteze de procesare de peste o de milioane de ori mai, mai, mai mari decât computerele binare cu care, cu care operăm acum. Nu vreau să-mi imaginez ce poate să fac un quantum computer, computer sau o componentă de tip quantum computing când poate, nu știu, 20-30 de ani sau poate mai repede va ajunge să fie accesibil nu știu, unui om de rând care poate nu va inova în sensul să alunge motanul vecinilor, dar în a se teleporta pe, pe Venus sau cine știe. Așa. Din punctul ăsta de vedere, cum se vede de la Microsoft viitorul? Că voi sunteți destul de avansați. Mi-aduc aminte într-o, într-o călătorie exploratorie cu vreo 10 ani. Să tot fie în Silicon Valley. Am vizitat un... Un laborator Microsoft unde erau niște lucruri absolut fabuloase deja de pe atunci aveți în continuare dezvoltări WOW și sunt curios să aflu cum aveți treaba
1: Da, procesul de investiții în zona de R&D continuă ca și procent din total de venituri, cred că Microsoft se clasează în primele companii din lume din punctul ăsta de vedere Uh, acum, ca să continui ce spune Răzvan, că el a vorbit mult despre viteză, ideea, ce faci cu viteza asta, la ce te ajută? Și cred că un aspect foarte relevant pentru, atât pentru consumator, dar mai ales în zona de business, îl reprezintă datele. Uh-huh. Toată lumea spune data is the new currency. Uh-huh. Da, cu cât ai mai multe date, cu atât ești mai bogat din perspectiva de a înțelege ce se întâmplă în jurul tău. Și cu toată această putere de calcul, cred că cea mai bună aplicabilitate este să înțelegi datele odată că poți să le colectezi mult mai rapid, fie că e vorba de o mașină, fie e vorba că un device IoT, fie e vorba de un uh, ATM, până la urmă dacă mergem în zona de banking, culegi aceste date cu viteză foarte rapidă și le procesezi foarte rapid și atunci ai insight-uri care să te ajute pe tine să iei decizii de business mult, mult, mult mai rapide. Și cred că aici este cheia uh, dezvoltărilor ulterioare. Să dai putere fiecărui individ să ia o decizie foarte, foarte rapidă acum continuăm pe exemplu pe care l-ai dat mai devreme vis-a-vis de zona aceasta de IoT. În momentul ăsta avem tot felul de brățări, de ceasuri și tot felul de device-uri care ne spun cât de sănătos mâncăm, cât de sănătos uh, ne conducem viața, cât de mult facem sport, etc. Dar niciun device de genul acesta nu ia o acțiune. Și făceam o glumă la un moment dat că o să ajungem într-o lume în care device-urile vor analiza
0: aceste date pentru tine și vor lua deja o decizie sau cel puțin îți vor propune. Adică, de exemplu, o să-ți comande la prânz ceva fără să te mai întrebe. Să-ți încuie
1: frigiderul. Sau să-ți încuie frigiderul, cred că asta este cea mai viabilă. Vede că în ziua respectivă nu ți-ai făcut pașii și nu te-ai dus la sală, că tu uiți acasă, tragi duci la frigider. Yes, și nu să doar
0: atât, să-ți cuie frigiderul să-ți suspende contul ANG ca să nu poți să te duci să cumperi nimic
1: <laughs> da? Exact, exact hey, da. Aici cred că, aici reprezintă viitorul inteligenței artificiale Înțelegerea acestei aceste cantități uriașe de date pe care o generăm și o construim în fiecare zi și da ne pune la dispoziție niște acțiuni viabile pentru noi fără ca, nu știu, să, să mai fie nevoie să petrecem mult timp, ci pur și simplu să avem o acțiune
0: pe care putem să o facem foarte da. rapid. Cu cu precauția ferentă să nu delegăm totuși nu cred că mult ne vom în un cel da, puțin. iată, multe mesaje la partea asta, se pare că ascultătorii noștri sunt foarte preocupați de viitor ne spune cineva, citirea undelor cerebrale, cred eu că va fi o cheie care va redefini interacțiunea cu computerul și cu orice tip de aplicație, inclusiv bancară, și care o va face customizarea incredibil de rapidă. În cineva ne spune, Yuval Noah Harari spune deja că algoritmii ne vor spune și cu șanse mai bune de a nimeri persoana potrivită cu cine să ne căsătorim Am o veste deja peste, dacă nu mă înșel 55% dintre cuplurile mai tinere de 35 de ani se formează având la bază o primă interacțiune digitală fie că vorbim de Tinder fie că vorbim de diverse aplicații de social media unde rolul inteligenței artificiale pentru matchmaking este deja foarte foarte important și o să vedem asta cu siguranță întâmplându-se și în viitor. Haideți, vă rog, să încercăm să îi ajutăm pe cei care ascultă producția asta să rămână cu în niște idei principale cumva din, din povestea noastră din, din seara asta și rugămintea mea pe care am avut-o și la începutul emisiunii este hai să vedem, nu știu, 4, 3, 5 trenduri sau lucruri importante pe care fiecare din, din voi consideră că ar trebui să fie notate pe carnețelul imaginar așa la finalul dialogului nostru. Cine vrea să se încumete, să înceapă. Hai, facem câte una, așa. Una da, da, una da, da, da. Bine, hai okay. să vedem. Începe Zvan Siginaș. Ok, mulțumesc. <laughs> uh, prima. Uh, vorbim
2: de digitalizare. Digitalizarea uh-huh. este un model de business nou, este o cultură organizațională nouă, este un mod de operare a businessului nou. Nu este doar un canal. Ok. Da, Noi uh, vă dau, așa, niște cifre. din angajații băncii sunt ingineri. Avem 14 triburi focalizate pe toate elementele esențiale ale business-ului nostru, care sunt complet echipate să funcționeze
0: cât mai autonom. Presupun că numiți triburi echipele de inovație care lucrează pe diverse proiecte independent? Sunt echipe care dețin zone
2: întregi din business-ul nostru. De exemplu, nu știu, zona de landing. Ok. zona de digital care este doar una dintre, doar una dintre ele. Aceste mm-hmm. triburi sunt niște echipe care pot să sară de 100 de oameni chiar, uh, care au toate disciplinele necesare să deliver și să țină business-ul în funcțiune și să deliver that innovation mm-hmm. în care mm-hmm. ne dorim cu toții. Așa că e un mix de agilitate cu o digitalizare a workforce-ului de fapt și o tehnicizare a workforce-ului care este absolut necesară. Uh, și lucrul ăsta trebuie să vă așteptați că o să-l vedeți de-a lungul anilor următori în toate organizațiile care strec printr-un proces de digitalizare. Inginerii nu vor mai fi doar cei din departamentul IT. Departamentul IT trebuie să fac, aibă un rol critic în definirea strategiei organizației și trebuie să-și asume și rolul ăsta de formator uh, și de campion, să zic, a unei culturi inginerești în organizație. Până la urmă și la urmă, toată lumea trebuie să fie măcar un pic inginer pentru a putea opera într-o organizație digitală.
0: Asta e important și pentru cei care ne ascultă și poate, mă rog, se gândesc la schimbări în, în carieră sau poate sunt părinți. Practic, limbajul de programare și cunoștințele de tehnologie vor fi, mă rog, esențiale în mod evident în lumea care ne așteaptă. Da, hai să vedem, Daniel. Doar să-l completez un pic pe răzvan, ai
1: perfectă dreptate în ceea ce privește aceste tipuri de roluri care vor fi din ce în ce mai obișnuite în orice tip de companie. Vedeam un studiu recent, spunea că 11% se angajează mai mulți ingineri de soft în companii non-tech față de companiile non-tech. Și un exemplu și mai, și mai clar, în industria auto, de trei ori mai mulți ingineri de software se angajează decât ingineri mecanici. Deci de trei ori mai mulți companiile auto devin companii de software în
0: principal. Pentru că automobilul devine o aplicație pe roți, de fapt, și modelele de succes din, din domeniu sunt evidente. Și un alt trend important pe care cei care au fost la festival anul acesta îl știu de la sesiunea cu Salim Ismail de la Singularity University. Industria de automotive este foarte amenințată de faptul că oamenii nu prea și mai iau carnet, pentru că încep să considere mașina commodity la modul there is everywhere, sau, mă rog, dacă nu, e un lime, sau e un flow, sau e o, o altă modalitate de deplasare, motiv pentru care, da, e nevoie să dezvolt mai degrabă aplicații mobile, nu pentru telefon, ci care se deplasează pe roți și care să satisfacă o multitudine de alte alte așteptări. Acum, din punctul meu de
1: vedere, trendul pe care îl văd și l-am mai enunțat un pic și mai devreme, este acesta de Customer Intelligence. În sensul în care trebuie să înțelegi foarte bine ce vrea clientul de la tine, care sunt așteptările lui să analizezi aceste comportamentul ale clientului și de multe ori poate să vii cu ceva la care chiar nu se așteaptă. Spunea Steve Jobs la un moment dat că ei nu oferă neapărat un produs în funcție de așteptările clientului, ci oferă un produs pe care
0: mai târziu, clientul își va da seama că va are nevoie de el. Deci... Păi, e celebra poveste cu research-ul făcut înainte de lansarea iPhone-ului în exact. 2007, în care mai nimeni n-a spus că ar putea folosi un telefon fără taste. Și dacă s-ar fi luat după research, s exact, fi lansat exact, iPhone-ul exact, niciodată. Exact.
1: Deci, partea aceasta de Customer Intelligence cred că este absolut esențială. Ține foarte mm. mult de analiză de date, de utilizarea algoritmilor de inteligență artificială pentru a înțelege perfect ceea ce... Clientul își dorește și mai mult decât atât ceea ce deocamdată nu și-a dat seama că își dorește. Da.
0: Prin citirea corectă a comportamentului, a lucrurilor pe care le caută, le spune sau așa, se pot determina niște lucruri. Am avut chiar acum două săptămâni o emisiune pe care o recomand celor care ne ascultă, în care am dat exemple inclusiv de lucruri inimaginabile de creat prin inteligență artificială, cum ar fi muzica, de exemplu. Am avut o întreagă, o întreagă emisiune în care toată muzica, inclusiv făcând sacrilegii de tip Nirvana sau Metallica, a fost pleiată de algoritmi care încep să fie din ce în ce mai bună ce fac.
1: Dar ca să completez ce ai spus tu, în urmă cu 2 ani de zile am adus un proiect interesant în România pe care l-am făcut chiar alături de cei de la ING, NG, Olanda, se numea The Next Rembrandt. Uh-huh. Și era următorul tablou pe care Rembrandt îl pictează, folosind inteligența artificială. Da. Și pur și simplu, experți care au analizat cele două picturi, trecând pe la de vechime, de... Da. din perspectiva stilului și din perspectiva tușei, nu puteau să-și dea seama între un original Rembrandt un tablou care era pictat de o mașină. Și nu era o reproducere, era un tablou nou. Deci okay. un nou tip de portret făcut de, de, de mașină care era perfect în linie cu ceea ce picta Rembrandt.
0: Ia să vedem, ce ar mai trebui reținut? Mai avem vreo două minute, așa? Um, nevoia către o
2: experiență a clientului individuală și mm-hmm. unică, pe măsură ce capabilitățile de date despre care vorbeam vorbește Microsoft destul de mult și nu doar Microsoft, da, <laughs> vorbim da. toți de ele, uh, se maturizează. Uh, cu atât mai mult uh, obiectivul este, de fapt, să dăm o experiență individually crafted, fiecărui utilizator. Uh, asta trebuie să fie una adecvată nevoilor lui. Nu vei putea avea credibilitatea unei relații uh, bazate pe încredere, fără a demonstra că te înțeleg și te cunosc mm-hmm. și te apreciez într-un fel în care... Din, care, din modul în care îți ofer uh, serviciile pe care le am, uh, și pe baza acestei experiențe unice, așa se vor, uh, vor evolua de fapt platformele, pentru că pornim de la un set de servicii uh-huh. și competențe, capabilități pe care noi le avem și pe care le extindem după aia pe baza acestei înțelegeri a nevoilor unice pe care fiecare utilizator le are cu un ecosistem. Ok. Deci uh, pot să pun, poate, un 3-5 ani pe. Okay.
0: prognoza asta. <laughs> Daniel? Uh,
2: Dar să-l completez, Prăzvan îmi
1: place foarte mult discuția și mi se pare că uh, ne completăm reciproc foarte bine din punctul ăsta de vedere. Uh, eram în statenunite la o conferință în această mare. Mm-hmm. Zeci de mii de oameni. Și bineînțeles că în cadrul conferinței ai cafea, ai tot felul de lucruri pe care poți să le iei de pe loc. Totuși, în cadrul veniului respectiv, eram un Starbucks. <laughs> și era coadă la Starbucks. Și toată lumea se întreba, domnule, stai puțin că eu, o, o mie de cafele aici pe care poți să ți le alegi. Și pe care le-ai gratuit De ce să te duci Am. să stai la coadă la Starbucks? Tocmai pentru această experiență și personalizare Pentru că Starbucks îți făcea că avea aia pe care o doreai tu Scria numele tău pe ea Era o experiență personalizată Și lumea plătește extra pentru genul acesta De experiențe personalizate Deci spot on, răzvan Uh, din punctul meu de vedere ca trend, și-a vorbit un pic răzbat mai devreme de el, este blockchain. Blockchain-ul este aici să rămână și cred că se vor dezvolta din ce în ce mai mult, mai ales în industria asta financiar-bancară. Dincolo de de deasă uh-huh. pe care o vedem acum în cripto, cred că zona de securitate, zona de contract, zona de uh, expansiune a securității în, în diferite arii unde securitatea clasică nu este disponibilă, Va, va putea fi preluată de către blockchain. Deci în momentul în care dorești să ai o acoperire globală, în momentul în care dorești să ai clienți peste tot în lume, în mod clar, blockchain-ul va fi unul dintre, dintre vehicule care te va
0: duce acolo. Domnilor, domnilor, ca de obicei o cantitate importantă de informație valoroasă, mai ales pentru cei care știu să o asculte. Aici la Upgrade ul andră de alături de mine astăzi Răzvan Siginaș, DBTCO și Chief Information Officer la NG Bank și Daniel Rusan, Director de Marketing și Operațiuni la Microsoft. Reținem... Expansiunea inteligenței artificiale, evidenta așteptarea zonei de quantum computing și 5G, a, celebrul 5G zilele astea, lucruri care de fapt accelerează puterea individului de a lua decizii din ce în ce mai rapide și eficiente, cum spuneau invitații mei de astăzi. Ne uităm la digitalizarea corectă, nu la digitalizarea proceselor greșite, ne uităm la personalizare, ne uităm la modul în care blockchain va schimba, combinat cu toate celelalte elemente, lumea cu care suntem obișnuiți acum și pe care poate nu vom recunoaște, sperăm în bine în 5-7 10 ani de acum încolo. Domnilor, mulțumesc mult pentru participare, pentru idei și mai ales pentru timp. Vă Hai să vedem. Grade 100. News feed. It's a fast baby. După cum știți, cu siguranță Upgrade100 nu este doar o emisiune în FM, este și un podcast Upgrade100.live și nu este doar atât, este o platformă dedicată transformării digitale și tehnologiei, motiv pentru care vă reamintesc, în această săptămână, miercuri, veți putea participa la un webinar dedicat creativității în perioada crizei, upgrade slash Focus, acolo găsiți toate detaliile. Cu urmea, nu trebuie să plătiți nimic decât dacă veți considera că informațiile oferite merită banii voștri. Și în premieră vă anunț că vom dedica o zi întreagă unui uh, nou player din zona social media. Totul despre TikTok, made in China, dar iată, un, uh, un player care... Spargem monopolul social media made in USA. Vom avea o zi întreagă în 23 iulie dedicată TikTok împreună cu oameni de la TikTok și cu specialiști în marketing și comunicare. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru tot, mai ales timp și atenție. Eu sunt Dragoștanca. Bye, bye! Upgrade 100 By at Radio Gorilla